1: Hay un grupo muy especial. Estamos hablando de niños y niñas con algún tipo de autismo. Es un grupo de trastornos complejos, heterogéneos, que forman parte de los llamados trastornos del neurodesarrollo. Estos niños y niñas no pueden estar encerrados. Es muy difícil la situación que están pasando. Efectivamente, hay permiso
2: para poder cuidar desde un familiar a un hijo con trastorno del espectro autista. Las medidas de gobierno en esta ocasión yo creo que sirvieron mucho. Les sirven a muchas personas y muchas familias que tienen en
0: Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravel. Bienvenidos. Formalmente, hay algunas excepciones al confinamiento obligatorio que tiene a buena parte del país en casa para tratar de contener el avance del coronavirus. Podemos tramitar permisos para comprar mercadería, para comprar medicamentos o para ir a una consulta médica, por ejemplo. Existe también un permiso para la salida de personas con espectro autista u otra discapacidad mental junto con un cuidador o cuidadora. El dato visibilizó una condición con la que muchas personas no estaban familiarizadas, los trastornos del espectro autista o TEA y la necesidad de muchos quienes viven con ella de salir diariamente. El 2 de marzo, en el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, la Organización Mundial de la Salud llamó a las autoridades de cada país a generar esta flexibilidad en las medidas que tomaran durante la emergencia. ¿Cómo viven quienes presentan este tipo de condición las restricciones de una vida en cuarentena? ¿Qué desafío plantean para quienes los cuidan? ¿Cómo será para ellos volver a la normalidad? Nuestra productora Melisa Morales cuenta esta historia. Le
3: gusta andar con un parlante escuchando música. Pero él, con el parlante, empieza a repetir una canción. No es que escuche todo el rato diferentes canciones, sino que empieza a adelantar y
4: retroceder
3: la música, y siempre la misma canción.
4: Maritza Bustos es mamá de Matías, que tiene 20 años.
3: Y ahí es cuando uno dice Matías, escucha las otras y se enoja.
4: Matías tiene autismo severo y, como gran parte del país, está confinado en su casa sin la posibilidad de seguir con las rutinas que hacía cada día.
3: Y ahí nos ha hecho pataletas grandes, porque quiere estar repitiendo o si tiene un video, le gusta una escena, supongamos, del de Rey León, y le gustó una escena precisa y empieza que adelanta, que la retrocede, que la retrocede y la ve, la retrocede y la ve, y puede estar, no te digo, o sea, puede estar una hora, dos horas en esa. ¿Qué quieres, que me ponga falda y baile ula
0: hula? hula? Wow, Se te toca una carne bien jugosa a ti Deberías a mi amigo entero devorar Y te gustará, tú ya lo verás Solo tú te tienes que formar ¿Tienes ganas? Sí, sí, sí. ¿De tocino? Yo, yo, yo. ¿Es un
3: cerdo? Yo, yo, yo. ¿Puedes ser un cerdo tú también? Sí. ¿Qué quieres, que me ponga falda y baile hula hula? entonces uno dice Matías continúa viendo los otros videos ya Matías te lo voy a quitar porque no estás viendo todos los videos y ahí arde Troya ahí arde Troya ahí se debe ser porque no se está haciendo lo que él quiere
4: quienes se encuentran dentro del espectro autista presentan entre otras cosas dificultades en las funciones ejecutivas o sea organizar predecir o anticipar cambios. Los conflictos que tienen en estos tiempos de emergencia vienen precisamente del cambio drástico de sus rutinas y por eso el escenario actual les puede afectar fuertemente, como en el caso de Matías. Nosotros no somos muy de... A los papás siempre les decimos
3: que cambien las rutinas constantemente porque así al niño le permite adaptarse más
4: fácilmente a diferentes situaciones. Maritza Bustos, además, es psicóloga y directora del Centro de Terapia ABA, un centro educativo y de terapia para niños y jóvenes con trastorno del espectro autista.
3: Pero no todos los profesionales acá en Chile tienen este mismo enfoque. O sea, los profesionales en Chile casi siempre, cuando en mi época que yo trabajé mucho acá con diferentes profesionales, siempre me decían «No, siempre tiene que tener una rutina, siempre hacer lo mismo, siempre anticiparlo». Y al final es un daño porque el niño se estructura de tal manera que cuando tú le generas un cambio, tienen unas descompensaciones que son difíciles de controlar.
5: El tema de las rutinas tiene que ser punto aparte.
4: Este es Patricio Medina. Es padre de Santiago, de 16 años. Y también es director de la Fundación Amasperger.
5: Hay que enseñarle a los niños a romper esa rutina. Porque si no cuesta mucho, se la los veis cuando son más grandes. Entonces, en el fondo, cuando es chiquitito, siempre tienes que enseñarle la. Nosotros hablamos siempre cuando las charlas del plan B. ¿Sabes que, En el fondo, la, la descompensación viene cuando no se cumple el, el plan original. Por ejemplo, tú te vayas subido un mercado, no sé, por el de Bilbao. Bueno, y está cerrado. O sabes compensar pero si tú le decís vamos a ir al jumbo del pero si está cerrado nos vamos a ir al jumbo de la reina ya, ya le diste la opción y con eso bájate la presión ¿cachai? entonces eso sirve mucho y eso es lo que hay que hacer a los niños a romper rutina no mantenerlo siempre porque ellos están súper seguros en su rutina por. en su pieza en su casa con su, sus horarios pero van a crecer van creciendo van pagando cursos van evolucionando la, bueno, todo lo que está pasando increíblemente nos cambia la vida entonces hay que mejorar eso también.
4: La experiencia de cada familia es distinta y también influye mucho el nivel en el que se encuentra cada niño o joven, porque esto es un espectro y todos tienen distintas necesidades y distintas formas de manifestarlo. Algunos necesitan salir y otros lo evitan.
5: Que en el fondo esta es la situación ideal. ¿En qué sentido? Que va a es mucho más fácil estar conversando con una persona por pantalla que en vivo. Por un tema social, tema de habilidades sociales. Le es más cómodo porque es distinto dentro de la este, o sea, del autismo, la comunicación persona a persona visual es más complicada porque no saben cómo interpretar las miradas, por ejemplo, cómo interpretar las caras. están distinto si estamos hablando frente a frente y yo veo, si yo digo algo que te molesta, tú lo vas a pasar el tiro en el rostro y yo voy a entender, ah, te dije algo que te molestó. Ellos no, no tienen esa habilidad que se desarrolla. Entonces, evidentemente que no es más fácil hablarle una pantalla o un chat, el chat es lo ideal, que están mirando el cara a cara. Entonces, de adultos y de, de jóvenes que dentro de esta normal, pero es lo que le acomoda un poco que
4: está ahí. En Chile no existen cifras oficiales sobre cuántas personas tienen algún trastorno del espectro autista, TEA. Pero se usan cifras internacionales para estimar que debería ser el 1% de la población. Con esta misma cifra se dice también que solo una de cada cuatro son mujeres, o sea que prevalecen hombres. Pero la verdad es que las mujeres son subdiagnosticadas porque tienen distintos modos de manifestarlo. Aún sin cifras y todo, el gobierno hizo una especie de reconocimiento y visibilización, como lo ven organizaciones en torno al autismo, al entregar un permiso temporal para salir durante las cuarentenas obligatorias.
2: A ver, mi sensación es que sí hubo mucho reconocimiento de eso, de sentir que existes.
4: Claudia Caballero es mamá de Paula, de 16 años. Es psicóloga y el año pasado creó la fundación en primera persona.
2: Porque esto es invisible para mucha gente que no lo quiere ver y justamente las medidas de gobierno en esta ocasión yo creo que sirvieron mucho. Le sirven a muchas personas y muchas familias que tienen esa necesidad. Y por supuesto que eso también los visibiliza, pues es una tremenda, es una doble función del gobierno. O sea, además de reconocerlo, visibiliza que existe en la comunidad, porque tú sabes que a muchas familias les pasó que salían a la calle y la gente los retaba, los increpaba por andar en la calle. Entonces, yo creo que esto también visibiliza que estas personas existen y que no solo esa persona, que hay una familia detrás que tiene que hacerse cargo de esto. Entonces, creo que también lo humaniza.
3: No son notorios, pasan por niños mal enseñados o niños descontrolados, pero nadie se imagina que este niño tiene autismo. Entonces los papás tienen que, bueno, algunos tienen la credencial de discapacidad y otros no tienen credencial. Entonces a esos papás, yo por ejemplo, nosotros como centro, los profesionales le hicimos un certificado que acredite que el niño tiene el diagnóstico, tienen que andar con un certificado emitido por un profesional para que cuando los detengan no les le pase ninguna infracción. Te fijas, tienen que andar con su pañuelo azul, tienen que casi disfrazarse para decir, hey, tenemos autismo, mi hijo tiene autismo. Nosotros, a Matías y mi marido, se ponen una polera que para el Día del Autismo se mandaron a diseñar. Y cada uno se pone su polera azul, que dice una frase del autismo.
4: Antes de comenzar el aislamiento social y las cuarentenas, el centro de terapia ABA, que dirige Maritza Bustos, tenía alrededor de 120 pacientes. Hoy, los pacientes de las terapias individuales han disminuido en un 60%, por la situación de incertidumbre económica de las familias o por temor a generar un ambiente de estrés o ansiedad en las sesiones online. Eso sí, con la nueva modalidad online han atendido a familias de otras regiones. Antes no tenían especialistas físicos en sus ciudades, pero como ahora igual todo es online, se atrevieron a hacerlo así. Nuestros niños
3: no quieren trabajar con los papás, pero sí trabajan con los terapeutas. Entonces hemos tenido que estarles enseñando viendo un proceso de adaptación donde, por ejemplo, los papás tuvieron que empezar a aprender a cómo trabajar con sus hijos desde de una terapia. Entonces ha habido que capacitarlos, enseñarles formas, estrategias para poder lograr que sus hijos continúen recibiendo terapia de parte de ellos y adaptando toda la terapia al contexto hogar porque tampoco no es la idea que la familia se estrese más y ya con la situación que estamos, y es estresante ¿eh? entonces agregarle más, nosotros estrés, tratamos de hacerlo lo más adaptado al contexto hogar, pero igual los papás se angustian mucho porque claro, o sea los niños se ponen a llorar otros se descompensan pero los papás en este periodo se han tenido que volver terapeutas terapeutas de sus hijos y es una sobrecarga bien intensa ser terapeuta de tu hijo, porque ¿en qué momento descansas? Porque ellos tienen un cuidado del 100%, o sea, siempre hay que estar todo el día estimulando a los chiquillos, todo el día, yo llevo 20 años con mi hijo y todavía yo continúo enseñándole cosas que él no ha aprendido.
5: Y claro, ¿no? o sea yo creo que a todos nos colocaron en, en la instancia de, de papá educador y nosotros no somos educadores.
1: Yo he logrado ir descubriendo formas y lugares para poder hacer más efectivas y entretenidas cada una de las actividades que me mandan sus terapeutas o bien las tareas del
4: colegio. Francisca Fernández es mamá de Santiago, de seis años. Otro Santiago.
1: Por ejemplo, descubrimos la hora mágica del baño, que es cuando el Santi se está preparando para acostarse. En Latina hacemos diferentes actividades de lenguaje, matemática, geometría. Hemos transformado los azulejos de la ducha en una pizarra y he descubierto que cuando él está en el agua te pone mucho más atención y aprende mucho más. Como que todos los otros distractores que hay en la tina ya no están. Entonces para él es mucho más fácil enfocarse en una actividad y poder aprender.
4: Las personas dentro del espectro autista procesan distinto la información sensorial.
2: Porque en el fondo yo que noto como mamá noto que hay un cambio en la rutina que a ella por supuesto que le afecta pero así como a tantos a ella le acomoda mucho estar en su zona de confort porque no tiene que interactuar con personas está alejada del ruido sin embargo esta cuarentena representa un desafío importante también antes porque tú para ella es un caos ir a un mall o al supermercado nosotros la otra vez y si vamos al supermercado y le digo, oye, si cansa, tú soy la única que puede salir así de permiso servicio de horas diarias. Y me dice, y le digo, ¿podemos salir a caminar? ¡Vamos! Y me dice, pero es que no tiene sentido ir a caminar. ¿Y para dónde iríamos? Bueno, no sé caminar, pero es que, ¿para qué? ¿Cachai? Eh, no le encuentra el sentido porque no hay una acera ahí, solo caminar. No tiene un rumbo. Entonces, en eso cuesta un poco más.
4: Cuando ya ven a sus hijos muy ansiosos, gran parte de los padres han optado por sacarlos en auto solo en auto, porque así no están en contacto con nadie y no tienen que ponerse mascarilla. Eso, hasta ahora, pero el futuro puede ser un problema. ¿Cómo será volver a salir para alguien con TEA? Nosotros como familia tenemos un doble estrés y el temor, el temor de cómo
3: va a ser el regreso. El regreso en el sentido de que eh, los chiquillos también presentan alteraciones sensoriales, entonces cómo vamos a protegerlos en el sentido de ponerle la mascarilla que todos sabemos que tenemos que usar mascarilla o diferentes formas de protegernos pues de contagiarnos pero los chiquillos no aceptan las cosas porque tienen alteración. ya ya es un lío que acepten el cambio de prendas a veces de estación a otra entonces imagínate cómo logramos que acepten la mascarilla y la mascarilla Seamos sinceras, Melissa, es incómoda, porque yo me ha tocado salir y, me, por ejemplo, yo uso lente y se me empañan los lentes a cada rato para los que usamos lentes.
5: como el desafío, o sea, cómo le vaya a poner la mascarilla o el a Lograr que tenga puesta la mascarilla más de 10 minutos en una sala de clases, con 20 cabros más. Creo que va a ser un desafío increíble, porque hay todo un tema, de, hay muchos temas, no hay un tema sensorial, hay un tema de que se van a hacer distinto, hay un tema visual, que les molesta el elástico.
2: Bueno, algo clave y transversal a todas, a todas las etapas de la edad evolutiva, es la integración sensorial. Esto trae como hartas consecuencias, por así decirlo, entre ellas con que tú se distingue la hipo o hipersensibilidad que puedas tener. Generalmente la más vista es la auditiva, que les molesta y eso te genera un trastorno sociosocial el estar entre mucha gente, mucho ruido, los cumpleaños son nefastos. Y, lo la alimentación, los trastornos de alimentación. también bien de la mano también. En el caso de la Paulilla no tiene trastorno de alimentación, tuvo cuando era guagua.
4: Eh, yo me llamo Paula Saavedra. Paula es la hija de Claudia. Tengo 16 años. Voy en
3: tercero medio.
4: Está asistiendo a clases online.
3: Y hasta ahora yo creo que estoy viviendo bien la cuarentena. Como que no ha, no ha pasado algo que quiebre un poco mi vida respecto a,
4: a todo en general. Y si bien le gusta bastante, es consciente de que, tarde o temprano, deberá volver a clases.
2: Es
3: necesario, sí. No, es necesario, sí. Netamente por el ámbito social, porque gracias al colegio uno puede convivir con más personas y relacionarse
2: físicamente. Aquí es solo una pantalla
0: Era el trabajo de Melisa Morales Productora de Crónica Estéreo Para quienes quieran saber más O requieran orientación sobre este tema Les recomendamos consultar La página del Centro de Terapias AVA con B alta Que dirige Maritza Bustos Una de las entrevistadas en esta historia la página es autismoaba.cl Les recordamos que todos nuestros episodios están disponibles en latercera.com slash podcast, así como en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y donde sea que escuchen sus podcasts.